0: Nyolc és fél óra. A József Páros Újság podcastja. Ez itt a nyolc és fél óra következő adása. Balogh jöttünk el a lakására beszélgetni. Én Pálintyás János vagyok. Hát most az egész beszélgetésnek az apropója, hogy a TASZ egy úgynevezett szabad díjat indított el, ez már három éve, olyan embereknek, akiknek a civil kurázséját, a bátorságát díjazzák, és ezzel is valójában fölhívják a figyelmet nagyon fontos ügyekre, és hát idén te vagy az egyik jelölt, te, mint a CKA-nak a közösség szervezője, és az oltás, hogy élhess kampány miatt, de még mielőtt erről beszélgetnénk, mesélj egy kicsit magadról, én ismerlek téged a 8. kerületi kötődésed is, tudom, de nem biztos, hogy minden hallgató tudja, hogy...
1: Hát én is szeretettel üdvözlök minden hallgatót, Balogh Fruzs, a CKA országos közösségszervezője, és egy pici helyesbítés, hogy ugye itt a TASZ igazából az Oltas, hogy élhess kampányt jelölte, mert személyeket és ugye különböző kampányokat is támogathatnak, vagy jelölhetnek, és itt az Oltas, hogy élhess kampány volt jelölve, ami egy koalíciónak az eredménye, de akkor majd erről még más Hát a 8. kerületi kötődésem, én ott nőttem föl. Tehát igazából hat hónapos koromban költöztek nagy Ecsedről a szüleim föl, az anyukám szüleivel Budapestre, a 8. kerületbe, a Kálvárja utcába, és egészen 16 éves koromtól 18 éves koromig én a Kávárja utcában éltem, illetve telszerűen. Úgyhogy eléggé van kötődésem. Igen, mind mai napig, ugye. Pikó kampánynál nagyon megint visszajött a nyolcadik kerületi kötődés, és hát folyamatosan dolgozom a kerületben. Nagyon sok programot vittem végig. legutoljára a kezdőgyárban dolgoztam, amikor a nyári táborban a gyerekeket oktattam cigánytáncra.
0: Mégis téged valószínűleg többen ismernek a Dik TV-ből. Ott voltál vezető.
1: Igen, tehát ez úgy volt, hogy a diktévének nek alapító tagja volt, amit Kispesten hoztuk létre egyébként a diktévét, t a Kispesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, aminek képviselője vagyok. Létrehoztuk elekkel a, a diktévét, t és mint műsorvezető, szerkesztő, aztán meg mikor már csatorna lett, akkor főszerkesztőként dolgoztam benne.
0: És e, most már nem dolgozolok? Tehát
1: nem, most már több mint két éve nem. Volt egy vezetőségváltás, aztán... Úgy döntöttünk, hogy jobb, ha különbálljunk, mert eléggé másak az elképzeléseink.
0: Volt ez a, milyen volt ez a váltás a DIG
1: Hát én, 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 amikor a DIG elkezdtünk dolgozni, és a DIG TV-t megalkottuk, akkor mi azt támadtuk meg, hogy egy igazi roma médiumot hozunk létre, ami egy valós képet mutat a cigányságról, nem az elferdített média, mint ami amúgy napjainkban mindenhol zajlik, tehát ugye megszoktuk, hogy ahogy a szegénységről, vagy valamilyen rossz dologról van szó, akkor valahogy mindig roma kerül a képernyőre, vagy romákat vágnak a képernyőbe, az alá a riporta és hogy mi pont ezt akartuk ellensúlyozni, hogy megmutatni azt, hogy mennyi érték van a kultúránkat, megmutatni, hogy milyen színes, és próbálnánk úgymond hidat képezni a romasság és a többségi társadalom között. Ami többé-kevésbé elindult és kezdett sikeresen, de amikor vezetőségváltás volt, én azt láttam, hogy ők nagyon inkább a zenére mentek volna rá, és ugye, ugye de ez be is jött, tehát, hogy én azt mondom, hogy a mostanidik tévé, ez kifejezetten zenecsatorna.
0: Uh-huh. És akkor, ha jól tudom, te már akkor, amikor ott dolgoztál, már akkor dolgoztál közösségszervezőként is, egy pilisi
1: közösségben.
0: Van. csak a. Ugye, nem mindenki tudja, mindenkinek Pilis a hegység ugrik be, de ez, ez,
1: ez a, a négyes út, igen, igen, tehát igen. Ez a négyes út, ez a Pest megye, és a négyes főút mellett található, Monor, Monori Erdő, Pilis, utána Albert és, tehát ezen a gondalon található. Igen, én legeslegelőször 2016-ban kerültem kapcsolatba a CK-val, akkor egyébként Kispesttel kezdtünk, tehát a... Bocsánat, ck civil kollégium alapítmány. Igen, <gül> igen, igen. Igen, igen. igen, igen Jonathan, valaki nem tudja, tehát a CK-val 2016 óta dolgozom együtt. Először mint közösségi vezető dolgoztam Kispesten, és 2017-től pedig mint helyi közösség szervező ö, dolgoztam Pilisen. Pilisen ö, elég nehéz dologom volt, mert azért ott a szegregátumi részen ö, dolgoztam főként romákkal, mert egyébként azt kell tudni, hogy hiába egy ilyen szegregátumnak nevezhető a külvárosi rész, ugyanúgy nem romák is, ezért bőszámmal laknak. Nyilván több a, a roma lakos, de hogy, hogy voltak, hogy nem romák is, és hát igazából nem azt néztük, hogy roma vagy nem roma, hanem hogy szegény ember. Hát akkor ott sok ügy volt, tehát hogy ott, ott annyi minden történik, tehát mondjuk ott nincs aszfalt, tehát a külvárosi részen homog van és dűlők, szomokos dűlőket kell elképzelni, és akkor mondjuk ugyanúgy fizetnek úthasználati díjat. tehát hogy és akkor ez ilyen nonsense volt. Vagy ott egészségügyi ház van építve, ami egy ilyen pályázati pénzből épült. Ugyan nem ez a, a, az, az egészségügyi központ, nem, nem kötelességük mindenkit ellátni, tehát ott van 300 forintos Mindjárt mondom, mindig nem viziddi, hanem fenntartási valami. Tehát, hogy hú, már is sok évvel ezelőtt volt. Tehát, hogy, hogy amivel segítik azt, hogy fenntartsák ezt, a, ezt az épületet, tehát nem, nem kötelességük a taj kártya alapján csak ellátni. Az a cegléd a köteles egészségi központ tesztéka, ami a szakellátásokat, Finanszírozza, és ezt ingyen igénybe vehetik. Itt sajnos hozzájárulási.
0: Egészségügyi költség hozzájárulás?
1: az a hozzájárulási díjat kell fizetni. És akkor ugye ezzel, ezért próbáltunk lobbizni, hogy ez megszűnjön, mert a polgármester asszony elmondása szerint azért egy év alatt nekik ebből a 300 százalékból összesen 2 millió forintnyi bevétel van. És akkor úgy voltunk, hogy azért 2 millió forintot csak sikerül valahogy összegazdálkodni máshonnan, vagy vagy segítünk inkább, hogy ezt összelobbizzunk, de úgy döntöttek, hogy nem. Tehát, hogy ezt elutasították, ezt a kérelmünket.
0: De ott neked közösségszervezőként mi volt a dolga? Tehát az ott élőknek az érdekképviseletüket próbálod valamilyen módon ellátni, hogy kiállni, mondjuk ilyen ügyeket a önkormányzatnál vagy a megfelelő hivatalnál, de mint közösségszervező ott milyen munkát végzel? A közösség? Végeztem? Igen,
1: a közösségszervező egy eléggé tágfogalom tud lenni. Ugye nagyon sok mindenhol halljuk már azt a szót, hogy közösségszervezés, sok mindenkinél sok mindent jelent. Nálunk a civil kollégium alapítványnál mi azt mondjuk, hogy az érdek, érdekérvényesítő készségüket próbáljuk az embereknek úgymond Tehát, hogy itt nekünk nagyon fontos az, hogy nem én, mint közösségszervező menjek és intézek el mindent, amit nem tartok korrektnek, hanem az én feladatom közösségszervezőként az, hogy ott helyben ezeket az embereket egy csapattá kovácsoljam, egy közösséget alkossak, egy közösséget szervezzek össze, akik kiállnak a saját érdekeikért. Tehát, hogy itt az az a feladat, hogy képessé Tegyük őket arra, hogy megmozduljanak és emeljenek szót a jogaikért és minden hasonló dolgokat. Hálót adtok nem halott. Így van. Így van. És megtanítjuk azokat a módszereket, azokat a dolgokat nekik, ami, amivel elérhetik azt, nyomást gyakorolhatnak, hogyha így jobban tetszik. És ott Pilisen
0: megtaláltál olyan embereket, akik végül is abban a közösségben ilyen ügyek képviselőjévé váltak, mert nyilván nem mindenkit lehet erre <tos> de <tos> Néhány vélemény vezért a közösségen belül ki lehet így, mondjuk így nevelni, vagy, vagy átadni azt a tudást, azt az attitűdöt, amivel utána ő a saját közösségének az érdekeit tudja képviselni.
1: Azért sikerült már két-három évig folyamatosan azért Pilisen helyi közösségszervezőként dolgoztam, és ugye azért folyamatosan mentek a a csoporttalálkozók, a megbeszélések, és mondhatni, hogy hogy voltak. Csak nagyon-nagyon szorult helyzet volt, mert ugye többnyire romákkal foglalkoztam, és az az sajnos nagyon nehézkes, amikor függnek mondjuk a a helyi hatalomtól. És azért ott a a lakásügyek, meg mindenféle szociális ügyek nagyon kihatottak, mert hogyha mondjuk látták őket velem, akik tudták, hogy a főmozgatója ennek az egész csoportnak... A bajkeverő. Igen, a bajkeverő. (gül) Akkor akkor sajnos ez járt néha azzal, hogy mondjuk elvontak egy segéd, vagy meglettek fenyegetve, vagy hasonló dolgok. Tehát konkrétan ez a, úgymond, idézőjeles vizidéj után az egyik közösségi vezetőmnél megállt a helyi emberke, a helyi verő emberke, és azt mondta, hogy most állj le, vagy bajod lesz. Tehát azért ez nem, nem piskóta munka, és akkor elég nehéz tovább továbbvinni ezeket az ügyeket, akkor, amikor az egyik főemberedet elveszted. Ez kemény. Hát nagyon. Eléggé. Tehát amikor füks, akkor, akkor nagyon nehéz. Tehát nyilván nem fognak akkor ezek az emberek úgy teljes vászéleséggel odállni arccal. Na, nagyon szívesen jönnek beszélgetni, gondolkodni, akár stratégiát alkotni, de kiállni nagyon kevés az, aki ki tud állni. Mert sajnos ez, a, ez az igazság, hogy a romáknak a 90%-a nagyon füg sokszor a helyi, önkormányzattól, vagy bármi. Tehát azért itt a közmunkaprogram, különböző szociális juttatások azért erősen jelen vannak.
0: Hát ez az idei választások után is, amikor uh, keresték a felelőseket az eredmények után sokan, akkor úgy megnettek nevezve a vidéki szegények, a romák, bűnbakokként.
1: Ja, hát ez, ez minden
0: í- mindig így van. Hát akkor azért nagyon sokan mondták, hogy az az a függőségi viszony, ami Ilyen kis településeken él, ahol van egy polgármester, vannak a helyi vezetők, akik gyakorlatilag, akiknek a kezükbe vannak az ott élő emberek élete, a mindennapjaik. Ott azért azt nagyon nehéz nekünk innen a városból elképzelni, hogy ez hogyan is történik. Hogy látod, ez mennyire kis településekre jellemző, vagy jellemző ez nagyobb? Ö...
1: Nem kell ehhez kis település igazából, itt városrészek is, ugyanúgy bevonhatóak, ebben most figyelj, hogy az idei választást nézzük, ugye itt van szintén a CK a koalícióban megcsinálta a tiszta szavazás kampányt, amiben én és a kollegan nőmbító Balog Zsanett, rengeteget dolgoztunk, és jártuk az országot, és tíz fórumot tartottunk, tíz különböző helyszínen, emellett a koalíciós partnerekkel folyamatosan zajlott a képzés, hogy azokat az aktivistákat kiképezzék, akik terepen fognak dolgozni, Szóval azért elég nagy munka volt ö, ezt az egészet koordinálni, részt venni, sajtózni, stb. És hogy nem csak a kisvárosok bukták el ezt a történetet akkor. Tehát azért nagyvárosok, Debrecen, Nyira egy stb. Nagyon jellemző, ugyanúgy a nagyvárosokra, és is nem muszáj ahhoz, hogy kisember legyél, mert itt nem mindig elmondjuk a szavazatvásárlás, és ez a kiszolgáltatottság nem csak a nagyon szegény réteget érinti. Ugyanúgy nagyba is megvan ennek az ugyanilyen fortéja. Nem akarok nagyon belemenni, de mondjuk azt mondom, hogy rezsicsökkentés, hát az sem a legszegényebbeket érinti, vagy nem őket tudják ezzel meggyőzni. Vagy ha azt mondom, hogy 13. havi nyugdíj, hát az sem a szegregátumban élő három gyerekes családanyukát érinti. Vagy ha azt mondom, hogy a adó adókedvezmény, ez nem, nem ettől függ. Tehát, hogy nem csak azt jelenti a szavazatvásárlás, hogy és 5000 forintot nyomok a kezébe. Most ki mit gondol ez alatt? Itt most egy pár dolgot, tudnék még millió más módszert.
0: Én részt vettem ezen a képzésen valamikor tavasszal, meg írtunk is róla, amit a CK-ban a tiszta szavazás címmel ment, ami hát sokféle aspektusát érintette a témának. Itt ugye nem csak aktivistákat képeztetek, hanem a sajtómunkatársait is elláttátok információkkal. Ez egy ilyen online képzés volt, amit CK szervezett és tasz közösen, meg hát
1: más szervezetekkel. Nagy koalíció volt, tehát ugye azért itt a a fő négy partner az a CK, a civil a alapítvány a TASZ, a Politika Capital és a, az a hang volt. És akkor emellé még jöttek egy-két partner, aki segített nyilván ebben az egész történetben. De így mi négyen mi voltunk a szervező és a trénerek is. Tehát a trénerek is közülünk jöttek.
0: És hát akkor van még egy ilyen projekt, amiről eddig nem beszéltünk, és én erről szeretnék sokat hallani tőled most ebben a beszélgetésben leginkább. Ez az oltás, hogy élhess. Ami, ami kapcsán ez a TASZ-os szabadi jelölés is felmerült. Covid-járvány alatt ti abban próbáltatok segítséget nyújtani, főleg a szegregátumokban élőknek, hogy tudják magukat regisztrálni oltásra. Amikor először ez az egész, hogy regisztrálni kell magadat online, stb. pont az jutott eszembe, hogy te isten, tehát hogy vannak emberek, akik egyszerűen tehát nem, nem jut el hozzájuk ez az információ, hogy hogyan lehetne, ha el is jut, hogyan fogják, hogyan lehet megoldani annak a logisztikáját. És hát ti, ha jól tudom, ezzel a kampányal pont ezeket az embereket segítettétek, és hogy nem csak arról van szó, hogy ti ott voltatok 3200 településen, hanem, ha jól tudom, az volt ennek a lényege, hogy olyan embereket képeztetek ki, akik utána még tovább tudnak menni más településekre, mert itt sokkal hatékonyabb.
1: Ez az egészt megelőzte a folyamatos Covid elleni védekezésünk, tehát, hogy ahogy beütött a Covid, az első felsztől fogva a Civil Collegium folyamatosan csinált valamit. Volt az ablak kampány, amit az esélylaborral közösen csináltak, az a hanggal. Itt az volt a lényege, hogy használt laptopokat, illetve olyan cégeket, akik felajánlották, összegyűjtötték, vagy magánszemélyektől folyamatosan gyűjtöttek. Itt annak az volt a lényege, hogy olyan okos eszközöket adni rászoruló gyerekeknek, amivel tudnak csatlakozni az online oktatáshoz, hogy nem maradjanak le. Ez volt az egyik, a másik kampány az pedig a tartós élelmiszer, vitamin és tisztítószereket adományoztunk. Akkor az Ahangon keresztül fundrézeltünk, és két körben sikerült közel 33 millió forintot összegyűjteni először 20, majd 13-at. Amivel ö, 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 úgy voltunk vele, hogy ez egy nagyon tűzoltásni segítség, tehát tényleg az, hogy tüzet oltottunk vele, mert azért a családok olyan szinten voltak kiszolgáltatva ebben az időszakban, nagyon sokan elvesztették a munkahelyüket, a gyerekek miután nem mentek iskolába, így egész nap otthon voltak azért az élelmiszerrel bírni, így nagyon keményebben az időszakban, főleg hogyha megbetegednek, és akkor majd még mindjárt erre is kitérek. Tehát azért itt a Még egy falat kampány az nagyon erős volt, akkor úgy döntöttünk, hogy nem száz településre akarunk eljutni, hanem kiválasztunk majdnem húsz olyan települést, ahol van helyi közösségszervezővel kapcsolatunk, akikkel tudjuk, hogy tartósan tudunk jól együtt dolgozni, és akkor több körben. Tehát, hogy úgymond havi egyszer kb. eljutottunk kétszer, háromszor, négyszer egy-egy településen, és akkor így egy, ezek a családok így folyamatosan voltak segítve, tehát azért meg volt oldva elég sokáig az élelmiszer tartományuk, mert nagyon szép csomagokat tudtunk nekik adni, tehát azért nagyon tartós, jó csomagok lettek kitalálva és víve nekik. Ezek a
0: települések ne szanaszét az országban, vagy pedig szana a szét. kimondottan valahol szét.
1: Nem, szanaszét, tehát, hogy volt Borsod, Szabolcs, Pest megye, Baranya, sok, sok település volt benne, és az is szétszóltan. Tehát tényleg az volt, az számított nekünk, hogy legyen egy olyan helyi ember, aki ténylegesen oda juttatja el, ahova szükség van arra a csomagra, és az, hogy több körös legyen. Tehát nem egyszerű segítség. Ez volt az egyik kampány, és akkor ezután volt infókampányunk, aminek az volt a lényege, hogy információt juttassunk el. Tehát nagyon sok esetben találkoztunk olyan, hogy működik népkonyha a településen, de a rászoruló nem tud róla. És nem értettük, hogy ezt hogy. Hogy ott van egy népkonyha, ami igénybe vehető, a napi főtételt megkaphatnák, de fogalmuk nincs róla, hogy népkonyha működik a településen. De ez hogy nehézséges? Hát ez egy jó kérdés, hogy annyira furán működik a a rendszer, hogy nagyon durva volt. Na hát mi ezeket próbáltuk így megoldani, hogy körülbelül, hát nem is tudom, olyan 60-70 települést tudtunk egy hónap alatt elérni. Itt az volt, hogy a helyi szervező, Az összegyűjtötte ezeket a fontos információkat, hogy hol működik népkonyan, hogyan tudja meg Ugye online oktatás volt, és az online oktatás miatt lehetett a gyerekeknek étkezést kérni az iskolától. Na hát ezt se sok, sok család nem tudta, hogy hogyan kell ezt elintézni, mert kiderült, hogy amíg ment az iskola, és jött az, hogy online oktatás lesz, akkor jelezni kellett volna a szülőknek, hogy ők majd akarják abban az időszakban ezt az étkeztetést. Mindenhol más volt egyébként, de hogy nagyon sok esetben kérték volna, de nem tudták, hogy hogyan kell.
0: De hát az iskola nem világosítja fel erről a...
1: Volt, ahol a nagyon nádokat. gyönyörűen fel voltak világosítva, de volt település, ahol nem megfelelően. Tehát valamivel az üzenőbe a gyerekeknek hazakültek valamit, hogy mit kell csinálni, na de most ezt vagy elfelejte a gyerek megmutatni, vagy nem tudom. Ez ilyen is-is, hogy most ki, ki nem jól intézkedett. Tehát most ezt...
0: Láttunk azért arra példát, hogy a járvány alatt kis települések polgármesterei emberfeletti munkát végeznek azért, hogy végig, végig látogatják a családokat, kinek mire van szüksége, intézi a bevásárlást, intézi az ügyeket, a távolságtartás szabályait próbálják betartani. Szóval látunk nagyon jó példákat erre. Volt,
1: csak sajnos az kevés számmal volt. Többséges sajnos nem így volt. És akkor itt, itt megint az állam helyett, azt gondolom, hogy megint az állam helyett a civilek dolgoztak ebben az időszakban nagyon sokat, és elláttuk az állami feladatokat, de hát ez nekünk nem okozott gondot, mert tényleg úgy voltunk vele, hogy minden erőnket beleadva végigsegítettük ezt az időszakot is a családoknak. Ezután volt ez a kampány, majd jött a gyógyszerpetíció. ahol. A... mi volt? Hát az volt, hogy a sok beszélgetés folyt le azért iradományozások közben, meg a plakátok kiragasztása közben, és a... megint említenem kell Bító a tehát a kolléganőmet, aki, aki egyszer csak mondta, hogy figyeljetek, nagyon sokat beszélgetek, és egyszerűen a legnagyobb probléma, de tényleg mindenkinek ez volt a visszajelzése, hogy nagyon nagy problémát okoz az, hogy hát nem elég, hogy az ételre nem elég, de mikor megbetegszenek, rengetegszer fordult elő, hogy betegen hazaküldték őket, hiszen férőhely hiányosak voltak ugye a kórházak. És amikor férőhely hiány kialakul, pedig amúgy kórházi ellátásra lett volna mondjuk szüksége, mert eléggé rosszul volt az illető, akkor gyógyszerekkel, receptekkel hazaküldték. Na igen ám, de amikor ételre nincs, akkor a gyógyszert hogy fogja megvásárolni? És számolgattuk, és kijött az, hogy körülbelül egy főre, ugye a Covid-ból, hogy felgyógyulj, főleg az elején, olyan három hét kellett. Akkor volt az, hogy bejött ez a favipiravír, a C-vitamin, a D-vitamin, a cink, stb. Tehát ahhoz, hogy felgyógyulj, olyan 20 ezer forint kellett egy főnek. Na most az egy öttagú család nem már 100 forint. És ugye, hogy az egyik elkapja, el fogja a másik is. Nyilván, térbe vannak, sok esetben kislakásban. Hát akkor azt mondtuk, hogy hát ez megint csak nagyon euh, borzasztó, hogy így ki vannak megint ennek szolgáltatva. És akkor elindult az esélyt a gyógyulásra petíció, ahol euh, az a hangon. Indítottunk egy online petíciót, de emellett a szervezőink, akik terepen dolgoztak, akkor folyamatosan gyűjtötték az offline aláírásokat is. És akkor ilyen két hét alatt, mert nagyon gyorsan végig akartuk ezt vinni, hogy minél hamarabb nyújtsuk be a petíciónkat, olyan két hét alatt majd 7000 aláírás gyűlt össze, amit a minisztériumnál le is adtunk, Káslernek címezve az egészet, és akkor február vége, március eleje körül ugye egy forint lett a favipiravír. Na most nem tudjuk azt mondani, hogy százszázalékosan biztos, hogy a mi érdemünk, de hogy, hogy azért elég érdekes, látok, és rá pár hétre úgy ingyenesé vált ez a gyógyszer, akkor nagyon örültünk, és mondtuk, hogy tök mindegy, hogy most ez a mi érdemünk, vagy sem az a lényeg, hogy mennyi embernek segítséget nyújtott ez a történet, és akkor közben megjelentek a vakcinák. Ugye akkor kezdődtek el a a vakcináknak a reklámozása, és akkor ugye megtudtuk, hogy hát online regisztrációhoz kötött ez az egész történet, és ami még, hogy még bonyolultabb legyen a dolog, egy regisztrációhoz egy e-mail cím, ami megint csak érthetetlen, de hát legyen így. Na hát akkor nagyon nagy gondolkodásba estünk. Az egésznek az indítója, az egész ötlet, a gazdája két ember volt a csapatból, az egyik az Abitó Balogzsani, és a másik pedig a Kadéternő, a Roma sajtóközpontnak a vezetője, és ők ketten hozták föl azt, hogy hát ez tök nonszensz, és hogy amellett, hogy ahogy végigcsináltuk ezt az ablakapadra, és a laptoposztás, szerintük ez, ezzel is meg tud ez a csapat birkózni. És akkor egy ilyen... Példátlan dolgot hoztunk létre, megindult a kommunikáció a roma szervezetek között, és egy olyan roma összefogás sikerült összekoordinálni, összehozni, ami eddig még soha nem volt ebben. Benne volt a civil kollégium alapítvány, mint nem roma szerveződés, de a roma munkacsoportja. Benne volt az AHANG, benne volt a civil tanácsa, Egyesület, az országos roma önkormányzat, amire szintén nem volt még példa, hogy civilekkel együtt dolgozon a roma önkormányzat, a Romnet, a Roma sajtóközpont, az Egy Magyarország kezdeményezés, a DikTV, és most így fejből szerintem ennyi, tehát a nyolc partner. És ez egy olyan összefogás volt akkora nagy roma szervezés, hogy, hogy tényleg még ilyen nem volt, erre példa még nem volt. És annyira gördülékenyen is jól ment a munka, mert mindenki a célért dolgozott, az, hogy tényleg minél több embert. Mert akkor, amikor már te is említettél, érzékeltük, hogyha nem sikerül ezeknek az embereknek eljutni vakcinára és oltatni magukat, akkor egy idő után a többség őket fogja hibáztatni, hogy azért van még Covid, mert ti nem oltakoztok. Éreztük, hogy már megint a bűnbakok azok a, a, roma, a romák lesznek, és a szegények, úgyhogy így ezzel ellen nagyon szerettünk volna tenni, és nem beszélve arról, hogy ők voltak a legjobban kitéve a COVIDnak, hiszen nagyon sok helyen még mondjuk közkút van, és közösen mennek az utca végére egy kutat használni, amit napi szinten nem tudom hány ember fogdos össze, tehát hogy így, Egyértelmű volt, hogy neki siet be, ez
0: neked. Azon kívül, hogy, hogy segítettek nekik a regisztrációban az oltásért, mennyire kellett ellátnotuk egy olyan edukációs, felvilágosító szerepet, hogy miért fontos az oltás. Nehéz ilyen falakat áttörni, meggyőzni embereket arról, hogy az oltás az segít. Olyan közegben, ahol mondjuk nem annyira iskolázottak az emberek, nincs meg ez a tudások, akkor azért ez is ez egy fontos munka, sőt, tehát legalább akkora munka, mint maga a regisztrációk. A...
1: Azért a roma társadalom egy eléggé zárt közösség még mindig. És nagyon nehéz meggyőzni őket. Szerintem főleg, ha nem romaként és idegenként oda mész, a Na hát mi ezekre mind gondoltunk, és ugye megint csak az volt, hogy helyi szervezőkkel, helyi embereket kerestünk meg. És a CKA val tehát minden szervezet hozta azt a tudást ebbe a koalícióba, amit ő tud a legjobban. Így nyilván a CKA a közösségszervező tudását és a képzéseit hozta. És akkor itt ebben nagyon egyetértettek a partnerek abban, hogy nem menjen úgy aktivista terepre dolgozni, aki nem vesz részt egy ilyen gyors képzésen. Ez egy ilyen 245 percnyi képzés volt, amit a zsanival ketten adtunk le, illetve a második 45 percbe hívtunk egy egészségügyi szakértőt, aki pedig a vakcinákról adott át információt pontosan ezért. És ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog volt. Én azt mondom, hogy az egész képzésnek ez volt talán a legjobb része és a kulcsa, hogy... Roma származású egészségű szakértőt vontunk be. Így a roma aktivisták, akik mentek a terepre, úgymond egy cigány orvostanhallgatótól, egészségükben dolgozó fiatal embertől, a Farkas Gyulától hallhatták azt, hogy melyik vakcinát hogyan állítják elő, mit ajánl, melyik betegségnél. Ugye azért romáknál nagyon jellemző az, hogy van valamilyen tartós betegségük. Nagyon jellemző a cukorbetegség, a magas vérnyomás. Tehát azért így megvan. És akkor elmondta, hogy melyiknél mit, mit ajánljanak, mit mondjanak, hogy mondjanak, mit csináljanak. És ez nagyon, és mindegyik aktivistától az volt a visszajelzés, hogy nagyon jó volt az a képzés is, amit mi adtunk, mert ő meg a zsanival pedig azt, hogy hogyan szólítsák meg, hogyan menjenek, hogyan nyissanak, mit mondjanak, hogyan kezeljék a felületet, tehát mi meg azt adtuk át, és mondták, hogy nagyon-nagyon örülnek neki, hogy ezt a képzést végigcsinálhatták, hiszen még nekik is rengeteg új információ volt akár a vakcinával kapcsolatban, és sokkal magabiztosabban tudtak házról házra kopogtatni, mert, mert volt tudásuk arról, hogy most ők miért is kopogtatnak, és hogy mit kell mondani. Így, ha
0: meg kell valakit győzni, akkor most nagyon jó, hogyha észért, megvan ez a tudás.
1: Van, mert hát itt is, tehát itt, itt nagyon haragudtam a közösségi médiára. Tehát amikor kijöttek azt, hogy cipet ültetnek belénk a vakcinával, meg akkor ilyen egyiptomi hiéogrifák voltak rajzolva, hogy régen valami pánikgombot nyomtak meg az agyban az egyiptomiak ilyen pálcikával, és akkor a PCR tesztet nem akarták engedni, mert hogy pánikgombot nyomnak az agyban is valami engedelmességre, kényszerítik őket. Volt annyiféle ilyen, amit mi is így végighallgattunk, hogy miért nem meg, hogy mentőséget okoz. Tehát ezért nagyon sok ér volt az ellen is, hogy miért nem veszik föl, de azért sikerült őket meggyőzni, és végül 13.428 regisztrációt segítettek elő.
0: Tehát ez úgy volt, hogy az aktivista ment egy tablettel, és akkor ott helyben beregisztrálta oltásra, miután meggyőzte őket, hogy ez miért fontos?
1: Így van, így van. Így van. Sok esetben e-mail címet generált, Igen. mert ugye azért a 60 éves Terika mondjuk a falu végén éppen neki nincsen e-mail címe. Tehát ez eléggé kemény munka volt. Hát abban a három, a három hétig tartott ez a kampány, és az a három hét az nagyon kemény volt. Tehát forgó, forgásban voltunk, egy hetet töltöttek egy településen a, az aktivisták, és hogy forgásban, tehát hogy így átmentek másik, tehát és utána harmadik szomszédtelepet. Hogy így azért elég kemény munka volt ez.
0: Az biztos, az biztos. Meg hát azért ez, ez nem kevés száma, ez a 13 ezer valami. Ugye mindig fölmerül már akkor is, meg így utólag is, hogy nyilván most megint nem először a civilek végzik el az állam dolgát, ezt már ugye Igen. megszokhattuk. Igen, megszokhattuk. De hogy ezt egész jól lehetett volna kezelni oltóbuszokkal, vagy az államodaj a településre. Nem neki kell elmenni, nem tudom, hova volt a működött ilyen valahol voltak olyan települések, ahol ez gördüléken mentem tudom.
1: Mi nagyon szerettük volna, tehát hogy mi iszonyatosan akartuk ezt elérni, hogy a regisztráció után pedig azzal törődni, hogy oltóbuszokat. Hogy És én mert hogy, De ugye volt ellenév, hogy Úristen meg fog tőle, és hogy, hogy nehogy megtámadják az autóbuszban mert megijednek majd tőle. De én azt mondom, hogy ha nem közvetlen bemegy mondjuk a telep közepére, hanem azt mondja, hogy mit tudom én, az orvosi rendelő mellé, vagy bárhova, Szerintem nagyon sokat segített volna. Nem tudok róla, hogy, hogy ez, tehát ahol mi dolgoztunk, azokon a részeken nem jártak voltunk, az biztos, de egyébként millió ezer javaslatot tudnék mondani, ami segítette volna ezt az egészet, és nem kellett volna nekünk regisztrálni. Tehát azért mondjuk itt a házi orvosok mellé, hogyha csak plusz egy embert elküldenek asszisztens, aki csak az oltásokkal foglalkozik, és azért egy orvosnál ott ott van egy névsor, hogy kik vannak, meg mik vannak ott. Nem kell adatokat bepötyögni, mert mondjuk eleve megvan, azért nagyon sokat segített volna. És mondjuk csak abban kérni a civilek segítségét, telefonszámokat kutassuk, vagy kérjünk, mert ugye ez a telefon általában sokszor változik.
0: Hát vagy abban, hogy meggyőzni az embereket az oltásról.
1: Igen, de az, hogy adatok... helyi
0: emberek, helyi olyanok, akik, akiket ismernek, jobban adnak a szavára, azért minden faluban lehet tudni, hogy kik azok az emberek, akik erre kaphatók és bevethetők lettek volna.
1: Abszolút. Mint ahogy most népszemlálásnál is. Tehát most is ugye ugyanúgy az önkormányzatok aktivistákat alkalmaznak arra, hogy körülmények ugyanezt meg lehetett volna az oltásnál is csinálni.
0: Ki erre a politikai akarat? Ha belegondolunk, nem is feltétlenül annyira pénzkérdés.
1: Ez nem az volt. Én azt gondolom, és sajnos hogy lehet, hogy ez már megint egy ilyen csúnyán fog hangzani, de én azt gondolom, hogy ez nem véletlenül volt így, ahogy. Tehát, hogy itt megint a, ugyanazok az emberek lettek volna kiszorítva ebből az egész történetből, és meglettek volna a bűnbakok.
0: Hát azért, ha visszaemlékszünk, a járvány előtt pont egy ilyen hangulatot kezdett el generálni.
1: A ja, hogy ez a, a gyöngyös patai? Hát,
0: egész nap ketcső a miniszterelnök úr, hát ugye dolgozik, és hogy mások meg az egyébként jogosan bíróság által megítélt kártérítést megkapják, ezen háborodik fel, amivel egyébként nem lehet jóvá tenni azt a kárt. Hát ez biztos, hogy nem. ez valami olyan kártérítés, ami esetleg jól jön valamennyi pénz, de azzal nem lehet pótolni azt a lehetőséget, amit egy életre eszemeztenek.
1: Így van. Így van. Hát igen, azért voltak előtte, ugye, ómigránsok is voltunk, vagy ugye a közmunka után úgy elfáradnak, hogy nem tudnak lopni. Ómigráns? Persze. Ez a
0: kifejezés? Igen. Nem is
1: hallottam? Ó, ó, voltunk ómigránsok is, persze. Ómigránsok is voltunk, megmondom, ami még nagyon, nagyon jól esett igazán, hogy a közmunka után olyan fáradtak vagyunk, hogy lopni sem bírunk, voltak nagyon aranyköpései az állapnak, a vezetőségnek, az biztos. Most erre mit tudunk mondani? Fontos a közösségszervezés, én azt tudom mondani. Pont ezekért a mondatokért nagyon fontos, hogy tudatosan cselekedjünk.
0: És honnan van meg de ez az elkötelezettség? Ez azért nem csak arról van szó, hogy hát ez a munkád, hanem hogy azért ez a munkád, mert megvan ez az elkötelezettség.
1: Én, én azt gondolom, hogy ezt a munkát másképp nem is lehet csinálni. Tehát ez csak az bírja, éveken keresztül csinálnak, aki szereti ezt csinálni lehet túl nagy az igazságérzetem, ez is benne van, meg hát az, hogy, hogy, hogy tényleg az ilyen elnyomás ellen nagyon sokat harcolok, és ez szerintem valamilyen szinten adódik a podgyénis is a vők, és folyamatosan ütközök én is falakba.
0: Most a cka milyen projekteken dolgozom?
1: Most a CKA-ban nyárra az országos találkozónkra, megint említem kolléganőmet Zsanit, Pito Balog Zsanit, vele sikerült a cégállamon keresztül megalapítanunk a Somná Kuni díjat. Még négyszer? Somná Kuni jelent. És ez a díj, ez arról szól, hogy olyan roma nőket díjazzunk meg, akik nagyon nagy közösségi munkát végeznek, közösségszerveznek, ahogy tetszik, és nagy, nagy erőfeszítésükbe telt, és akkor azt szoktuk mondani, hogy a háziasszonytól a karrieristáig címmel futnak a projektjeik, és most körülbelül két hete volt a díjátadó, három roma hölgyet díjaztunk. Volt hét jelöltünk, és ebből három díjaztunk meg, úgyhogy most így ezzel foglalkoztunk. Most pedig szabadságon vagyok, közben lebetegedtem. Most, hogyha visszatérünk szabadságról, akkor pedig... Folytatni szeretnénk a munkát, de most megmondom az őszintét, hogy egy picit nem a kampányos diba menni át, hanem tényleg a közösség is, ilyen országos hálózatépítésbe fognánk nagyon bele.
0: Országos hálózatépítés az azt jelenti, hogy CK a kereteken belül
1: megtalálni a. A roma közösségeket, a közösség. akikkel, akikkel lehet közös munkát végezni. De hogy
0: a, amikor hálózatról beszélsz, az azt is jelenti, hogy. Ők is ismerik egymást? Vagy Természetesen
1: ez lenne a cél, hogy mindenki ismerjen mindenkit. Tehát azért nagyon fontos, hogy, hogy nagyon sok olyan ügy van, ami nagyon sok településen jelen van. És hogyha nem csak az az egy település küzd azzal a problémával, hanem több, és mondjuk közösen próbálnak megtenni érte, akkor szerintem sokkal hatékonyabban tudnának ügyeket megoldani mint így külön-külön szétszorva. És hogy így igazából ez lenne a célunk, hogy ezeket a ö, településeket, ahol ugyanazonos problémával küzdködnek, ezeket összekapcsolni, vagy megismertetni egymással. És nagyon sok esetben jó tapasztalat, cseréket, beszélgetéseket folytatni velük.
0: Hát sok sikert kívánok ráhez, és nagyon köszönjük a beszélgetést!
1: Köszönöm szépen én is! Nyolc és fél óra. A József Újság podcastja.